0: La tarde de las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes, el CIS refleja un retroceso del PSOE que sin embargo recorta su ventaja sobre el Partido Popular a dos puntos, Lorena Ruiz.
2: El impacto de las polémicas por la derogación de la sedición, la reforma de la malversación y las rebajas de condenas tras la entrada en vigor de la ley del solo si es si pasan factura al PSOE que pierde dos puntos en intención de voto con un 30,6% y que queda otros dos puntos por delante del PP que sube un punto y medio hasta situarse en el 28,6% de intención de voto, tanto Unidas Podemos con un 12,4% como Vox con un 10% se mantienen en tercer y cuarto puesto respectivamente con cifras similares a las del mes anterior. Por su parte Ciudadanos consigue en este barómetro del CIS su mejor dato desde marzo de 2021 y sube hasta el 2,9% de los sufragios, cifra que sin embargo no sería suficiente para obtener representación parlamentaria. Así las cosas los dos partidos del gobierno... Eh, de los dos partidos, el gobierno de coalición sumaría más que las tres formaciones de centro-derecha. PSOE y Unidas Podemos obtendría el 43% de los votos frente al 41,7% de PP, Vox y Ciudadanos. En cuanto a la valoración del de líderes, Alberto Núñez Fijo sube y vuelve a superar a Pedro Sánchez. No obstante, Yolanda Díaz mantiene su puesto como la mejor valorada.
0: Y los problemas políticos ascienden entre las preocupaciones de los españoles, Orinan Ruiz.
2: El CIS establece que la principal preocupación de los españoles es la crisis económica para casi el 40% de los ciudadanos, seguida del paro que preocupa al 28% de los encuestados. Los problemas políticos ascienden en un puesto respecto al último barómetro y se colocan en el podio tras la falta de consenso y las broncas entre parlamentarios, tema que concierne casi al 20% de la población. La sanidad por el contrario baja del 26% al 15% y pierde la tercera posición.
0: Muchas gracias Lorena Ruiz y no, no dejamos las broncas entre parlamentarios. Sesión de control al Congreso en el Senado, tensa en la que Sánchez acusa al PP de enmudecer al Parlamento y Feijó asegura que estaría reduciendo a cenizas la democracia con la polémica sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular el pasado miércoles ante el Constitucional para frenar la votación de las enmiendas del Gobierno que pretendían desbloquear su renovación y también las del Consejo General del Poder Judicial. La sesión de este miércoles en el Senado ha dado continuidad a la hipérbole en el discurso político en el último duelo parlamentario del año entre Pedro Sánchez y y Alberto Núñez Feijó, el presidente del gobierno, ha advertido al líder del principal partido de la oposición de que las Cortes Generales acabarán hablando alto y claro, dice, pese a los intentos del Partido Popular de amordazarlas al tiempo, el líder del Partido Popular, conservador, asegura que el presidente estaría tomando el pelo a los españoles y lo acusa de obrar desde el gobierno a las órdenes de los partidos independentistas.
3: Esa es la gran aportación del Partido Popular de Feijó, Enmudecer a las Cortes Generales. Señor Feijó, ustedes lo están intentando, pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto. Quien cuestiona la legitimidad de lo que hace es usted
1: mismo, ¿sí? Y decir en sede parlamentaria lo que acaba de decir del Tribunal Constitucional no lo ha hecho jamás ningún presidente del gobierno de España. Es que el
0: Partido Popular busca aprobar el PSOE disculpa, se pide, busca aprobar su plan B para reformar el Tribunal Constitucional en enero con el apoyo del bloque de investidura. Mantienen así la intención de registrar esta semana la proposición de ley que recupere las enmiendas vetadas por el Tribunal de Garantías para reformar el sistema de elección de sus magistrados, pero dejarán para enero los debates y votaciones necesarias para aprobarla. Aunque solo estaban firmadas por los dos partidos del Gobierno, estas dos enmiendas contaban con el apoyo de los socios de investidura que apoyaron su inclusión en la ley de, que deroga el delito de sedición y ese procedimiento, no el fondo, es precisamente lo que el Tribunal Constitucional ha censurado. Por el momento, la presentación de esta nueva proposición de ley en el Congreso de los Diputados aguarda conocer los argumentos que esgrime el Constitucional para tumbar estas enmiendas, pero el PSOE no esperará Edie a que se haga público el auto del Tribunal Constitucional y ya se lee en varios diarios que será mañana jueves cuando el PSOE presente esta proposición de ley en las Cortes Generales. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterward con Edu Castillo.
4: que estaba por el centro y había tan buen ambiente navideño que me he dejado llevar y he comprado nuestro número no sé si nos tocará pero nos toque o no tengo claro que este año nos independizamos lo tengo clarísimo de este año no pasa en Telefónica acercamos toda nuestra tecnología
2: para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades Telefónica cuanto más cerca estemos más lejos llegaremos
3: Bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tocar temas siempre relacionados con la tecnología, que nos enseñan que el mundo en el que estamos ha cambiado, que lo estamos cambiando o que debemos ayudar a cambiarlo, pero de una manera muy ordenada, muy sostenible. En primer lugar, ¿cómo ha cambiado la forma...? La que nos relacionamos con la tecnología. Bueno, pues eh, José Manuel Vega, nuestro profesor particular de estrategia digital y de cambio en los hábitos de uso de estas tecnologías, nos va a hablar hoy del mundo de los selfies. ¿Quién no se ha hecho un selfie que no se sabe qué ha hecho con él, pero lo ha enviado, lo ha compartido, lo ha disfrutado? ¿Y cuánto se ha arriesgado para tener ese selfie y tener un ego un poquito más grande, un ego digital? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, de los selfies que matan y otros que no matan. Pero bueno, en cualquier caso siempre buenas lecciones que nos pueden ayudar a usar de manera mucho más razonable la tecnología. Y luego tenemos el transformador. Hoy tendremos a al eh, exministro Juan Costa con él. Hablaremos de un tema en el que mucho tienen que decir las empresas, también las empresas tecnológicas, la biodiversidad, ¿cuáles son las estrategias de sostenibilidad de las compañías? Bueno, pues con él vamos a tratar de m, analizar a propósito de un informe que ha m, realizado sobre cómo es la mejor hoja de ruta que pueden adoptar las empresas para facilitar la biodiversidad, medir el impacto real que tienen independientemente del negocio al que se dediquen. Bueno, pues con la ayuda también de Fabián Grados el director de comunicación de Salesforce, vamos a charlar sobre biodiversidad en nuestra segunda parte en El Transformador. Pero ya mismo está con nosotros eh, José Manuel Vega, al que ya saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso?
3: Pues mira, encantado de que hoy toquemos este tema de selfies que matan, porque tú me ponías dice mira, tú mira estas noticias que cuyos titulares voy a pasar a, re a relatar y a partir de ahí la gente va a tomar conciencia de que hacerse un selfie... Está muy bien, nos ayuda a recordar dónde hemos estado... ...pero también, ojo, con ver el grado de likes que perseguimos con esos selfies. Primera noticia, un joven británico es decapitado por las palas de un helicóptero... ...por hacerse un selfie. Mira, iba a leer algunos más, pero yo, José, me voy a quedar aquí... ...porque es que son terribles estas noticias... ...y sin embargo han pasado por aquello de... ...vamos a hacernos una foto.
5: Sí, efectivamente. Eh, si te pones a buscar en, entre las noticias... Eh, bueno, es, es terrorífico, o sea, la, los riesgos que algunas personas eh, adoptan, pues por algo tan simple, casi permíteme decir tan tonto, como, como hacerse un selfie, ¿no? Este es uno de los, que, de los titulares que más me han llamado la atención, pero vamos, hay un montón más eh, y son todos espeluznantes.
3: Un turista cae en el cráter de un volcán, en el Vesubio concretamente, por hacerse un selfie extremo. Muere una influencer por hacerse una foto arriesgada al borde de una cascada. Y así podríamos seguir y seguir y seguir, sí. José.
5: Sí, efectivamente. Si te pones a buscar, hay, hay para todos los tipos. Eh, y todos ellos, bueno, pues con una, con una eh, componente, digamos, ahí un, un tanto extrema y un tanto macabra.
3: Oye, de todas formas, ¿qué es lo que hay detrás de hacerse un selfie para que la gente se arriesgue... Eh, en unas circunstancias en las que de otra manera No se arriesgaría Empezamos un poco por el principio, si te parece ¿Cuándo, ¿Cuándo irrumpe el selfie en nuestra vida? Porque, no sé, de repente Alguien empezó a hacerse selfies Y todos como si fuésemos idiotas Y lo digo así, hacernos eh, fotos En vez de pedirle al de frente que nos haga una foto Y tener un poquito de cuidado en dónde nos ponemos
5: Sí, bueno, pues Mira, sí, yo la verdad es que desconocía cuál era el origen del selfie y para preparar un poco esta esta sesión lo estuve buscando y bueno, pues se, se asigna el, el selfie más más eh, antiguo a un señor que se llamaba Robert Cornelius que en el año 1839 se hizo, se hizo una fotografía a sí mismo. Eh, bueno, hablamos de que en aquella época la tecnología era como era, ¿no? De, de hecho, comentan que tuvo que estar 15 minutos quieto para poder... ...que hacer una foto que no estuviera muy movida... ...y bueno, pues circula por internet la foto de este, de este señor... Eh, ...que ya digo, fue un poco a principios del siglo XIX, ¿no? Eh, no fue hasta el siglo XX ya cuando... ...con la popularización de la fotografía... Eh, ...que bueno, pues que hubo muchos personajes... ...que empezaron a hacerse fotos eh, contra el espejo simplemente, ¿no? Pues por ejemplo hay una muy conocida de Fran Sinatra... ...en el año 1938 otra de George Harrison de los Beatles en, en la India en el año 66 ya sujetando un, una cámara hasta del astronauta Aldrin en el año 66 también que bueno que se hizo el primer selfie espacial ¿no? que se ve la Tierra al fondo y da bueno estas fotos circulan por internet y son muy son muy curiosas de son muy curiosas de ver ¿no? para irnos ya al selfie más vamos a decir auténtico bueno pues todo esto llega de la mano de los teléfonos móviles ¿no? el primer teléfono móvil con cámara eh, llegó en el año 2000 Que curiosamente fue de la marca Sharp Que es decir, si preguntas por el primer teléfono mía, con Sharp. Cámara, eh, Dice, pues a lo mejor a, era Yo que sé, los más conocidos Nokia, Siemens, no, pues era, era Sharp, ¿no? El primero que incorporó una cámara ¿no? Y la cámara frontal O sea, lo que es ya cámara específica para selfie Pues no llegó hasta el año 2003 que la lanzaron al mismo tiempo eh, un, un teléfono de sony Ericsson y un, y un Siemens, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí ya sí, ya el selfie ya se, se fue la locura un poco, ¿no? Lo de, lo de hacerte fotos con, el, con, la, con la cámara frontal y eh, hasta la palabra selfie en el año 2013, bueno, pues fue declarada, declarada palabra del año en, eh, por el diccionario Oxford, ¿no? Eh, en ese año, en el 13 pues ya personalidades como Barack Obama o incluso el Papa, eh, Benedicto XVI, pues eh, se hicieron selfies en ese año. ¿no? Y en el 14 hay una foto también muy conocida, que es la presentadora de los premios Oscar, Ellen es que, bueno, pues hizo sí, una foto con un montón de actores, de los ganadores de los Oscar ¿no? Y dijo, quiero que mi foto sea la más retuiteada de la historia, y lo consiguió, ¿no? Esta foto fue muy conocida, yo creo que sabes de la que te hablo, ¿no? Es muy, sí, sí,
3: en los Oscar alegre, ¿verdad? ¿verdad? Sí
5: y mantuvo el récord de foto más retuiteada durante, durante tres años. En el año 2014, este mismo año en el que se hizo esta foto de los Oscars, también surgió algo eh, muy muy conocido, muy asociado al selfie, eh, que es el palo del selfie, ¿vale? Que aunque era una, una patente del año 2005, bueno, pues en el 2014 fue cuando ya eh, los vendían todos estos señores que por la calle vendiéndote... Eh, pues eso, gafas de sol, me de estás diciendo y palos que,
3: de... que dos años después de que surgiesen las primeras cámaras con, con eh, como, como has dicho, las cámaras frontales, ¿no? Es decir, pues, las. Sí, con eh, la
5: cámara frontal en el móvil, sí.
3: Dos años después ya se patentó en Estados Unidos, madre mía. Ese, ese tío o esa tía era un genio. O era, una un, genia. era
5: un genio que lo vio venir. Lo vio venir. Lo, vio venir
3: eh, lo que pasa es que, bueno, oye, tuvo la patente y ojalá esté ahora mismo disfrutando en las Bahamas eh, de, de su creación. Eh.
5: Eh, nadie no, no lo sabemos. No lo sabemos si, si ha sido así. ¿no? Bueno, la, la cuestión es que a día de hoy eh, se estiman 93 millones de selfies al día. Es decir, 65.000 selfies al minuto. Son unas cifras que, la verdad, que ponen los pelos de puta.
3: Madre mía. Oye, y la pregunta es, ¿esto llega a nuestras vidas y por qué nos hacemos selfies? Es cierto que fotos nos hemos hecho toda la vida, ¿no? De hecho, las fotos están, pues, para... Que mantener ese recuerdo de por dónde hemos pasado. Oiga, ¿le importa a usted hacernos una foto? O estaba el automático de esas cámaras, ¿no? Reflex, ¿no? Que sonaba así el, en la cuenta atrás, ¿no? Y te hacías una foto, ¿no? Pero de repente el selfie aparece en nuestra vida, 93 millones de selfies al día, hay gente que es capaz de perder la vida por ello, ¿por qué nos hacemos selfies?
5: Bueno, pues mira, es una, es una buena pregunta que tiene más que ver con lo psicológico más que con lo, con lo técnico, ¿no? Eh, sí que es verdad que desde la perspectiva más adulta, quizás la tuya y la mía, pues no, no le encontramos mucho sentido a todo esto, especialmente porque nuestra generación a lo mejor tiene un sentimiento sobre la privacidad eh, mucho más restrictivo, ¿no? Pero, eh, efectivamente, los datos están ahí y, y, bueno, yo también he estado buscando un poco de información sobre esto y, bueno, pues parece ser que la razón del selfie, la razón íntima del selfie, bueno, pues tiene que ver un poco con la construcción de la identidad, especialmente en la etapa adolescente, ¿no? Este soy yo y estas son las personas con las que me muevo y demás, bueno, pues mostrar eso al mundo, ¿no? Llamar la atención, lo que es puro narcisismo, que, bueno, pues que eso también está ahí, y la, también una, una búsqueda de la aprobación en los demás, ¿no? El, eh, no solo cuando esos momentos happy, ¿no? Que quiero compartir y, y, y bueno y que los demás me digan, Jorin, qué bien que te lo estás pasando, sino también todo lo contrario, ¿no? También hay selfies, bueno, pues de momentos duros o tristes y tal y lo que buscas a lo mejor es un poco de cariño, ¿no? En, 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 en las personas, ¿no? Así que bueno, pues es eso, una búsqueda de la de la aprobación. Yo
3: he visto, en, yo, ¿sabes qué pasa? Lo de la búsqueda de la aprobación he visto, en fin, selfies que 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 matan, pero no que matan al que se hace el selfie, sino al que tiene la desgracia de de visualizarlo en redes sociales. Ese narcisismo, esa búsqueda de la expresividad, a veces cruza determinadas líneas rojas, en el sentido en el que yo no sé si tú fuiste testigo de que hace bien poco, pues no, ni siquiera fue un selfie, pero fue una persona que le hacía una foto a un médico en Estados Unidos que salía pues con un, una pose compungida y en el texto de la, del el retrato, ¿no? eh, en el que, que luego ilustraba esa red social, decía... Acabo de perder a un paciente. Es decir, que es, que, es que era un exhibicionismo soez y pornográfico sobre esas emociones, sí. ¿no? O sea, era una cosa. Espantosa. Sí, 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 sí,
5: sí, sí, Esto es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Esa búsqueda de, eh, de cariño, a lo mejor en terceras personas, que, que por las razones que sea no lo tienes en el ámbito físico y lo buscas en el digital, pues por ejemplo con mediante un un selfie.
3: Bueno, en cualquier caso, eh, hay eh, efectivamente un, un análisis eh, sociológico, a veces sociopático, detrás del mundo selfie, pero bueno, oye, no deja de ser, todos nos hemos hecho un selfie, eh, ojo, eh, y yo el primero, Vale. sin embargo, a mí no se me ocurre asomarme a un volcán para hacerme un selfie, y hay otros que sí, se ha analizado un poco el porqué de los selfies extremos.
5: Bueno, pues también entramos en el territorio de nuevo de la, de, de la psicología, ¿no? Y, y los expertos en, en, en psicología clínica, eh, bueno, pues dicen que el desarrollo de la parte del cerebro que controla el riesgo no se completa hasta los 20, 20 y pocos años, ¿no? Eh, por eso es por lo que los jóvenes muchas veces pues están enganchados a, a bueno, pues todo lo que son deportes extremos y, y demás, porque no son conscientes del, del peligro, ¿no? Hay una vertiente, digamos, ahí más o menos adictiva. Hablamos de circular a gran velocidad, eh, deportes como la escalada, el puenting, etcétera, etcétera, y también este tema de, de hacerte eh, selfies extremos, ¿no? Eh, las reacciones químicas y hormonales que se desatan en nuestro cuerpo, bueno, pues son un poco como una droga, ¿no? Si unimos el hecho de que ya de por sí el, el, el posicionarte en una, en una ubicación extrema para hacerte un selfie desata estas reacciones hormonales y además luego después vas a tener una reacción en forma de likes y de comentarios y de, y de, de, de todos tus amigos, bueno, pues eso es algo ya lo, lo más parecido a una droga que puede, que puede existir y yo creo que, bueno, pues por ahí tienen que venir los tiros.
3: Bueno, pues eh, para que sepáis un poco hasta qué punto el mundo del selfie extremo pues impacta negativamente ¿no? en algunos de sus usuarios, hay estadísticas, hay datos sobre pues, eh, accidentes que se han producido y, y, por supuesto, fallecimientos derivados de este selfie extremo. Eh, cuéntanos un poquito cuáles son esos datos, ¿no?, para que tomemos cierta conciencia de que la tecnología a veces mata.
5: Bueno, pues hay un estudio de la Fundación I.O. que establece que desde el año 2008 esta búsqueda de, de los selfies más arriesgados pues ha matado a 379 personas, una media más o menos de una persona cada 13 días. Los datos son eh, terribles, eh, pero bueno, la, la, son los que son. Las, las causas principales de, de, de fallecimientos de, de este tipo de personas bueno, pues tienen que ver, en primer lugar, caídas desde alturas, esta es la más, la más habitual. Hay unas fotos... Eh, si buscas en Instagram o en las principales redes sociales... Hay unas fotos de, de personas subidas en rascacielos. Hablamos de cornisas, hablamos de en lo alto de una antena, de una grúa, de un pararrayos a unas alturas impresionantes, ¿no? Y, 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 con, y prácticamente sin sujeciones, con ropa más de calle. O sea, la, la verdad es que son terribles esas, esas imágenes. Y es muy habitual. Es decir, hay mucha gente que se ha especializado en hacerse fotos en sitios de este, de este estilo, ¿no? Y, bueno, pues la caída desde alturas es la razón principal por la cual se, se producen estos fallecimientos hay más medios de transporte especialmente trenes eh, ahogamientos, eh, armas, electrocuciones cascadas y saltos de agua y bueno pues eh, relación con animales que esto también pues, mm. eh, pues es eh, habitual
3: mm. eh, como dices hay pues un perfil no determinado. Eh, han muerto por desgracia tanto hombres como mujeres. ¿Cuál es un poquito ese ese carnet de identidad, ¿no? que define al al, al, eh, al selfie, al selfiero extremo eh, con riesgo de perder la vida? O, o, o que la ha pero perdido, mira. ¿no?, por esta estadística, claro. Sí, sí, que la ha
5: perdido, que la ha perdido. Bueno, pues según la estadística, la edad media es en torno a 24 años. Esto casa un poco con lo que hablábamos antes de que en los veintipocos pues todavía no tienes ese, esa sensación de riesgo que, que hablábamos antes, según la psicología clínica. La distribución por sexo que apuntabas antes, pues los, esto se reparte casi por igual. Pero bueno, los hombres un poquito más, que asumimos más riesgos, no sé si es que somos más brutos o qué, o más torpes, pero eh, el 58% son hombres, 42% mujeres. Y los accidentes eh, han tenido, por, por, en el ranking por países, el primer lugar India, eh, Estados Unidos, Rusia, Pakistán, Brasil y en sexto lugar España.
3: España en tiene, sexto lugar.
5: Tiene España en sexto lugar eh, a nivel del mundo. Eh, yo creo que tiene que ver también mucho con el hecho de que somos una potencia turística, es decir, que aquí vienen muchísimas personas de, de muchos países... Y la estadística dice también que uno de cada tres accidentados o fallecidos en el, eh, por un selfie extremo eh, estaban de viaje en, este, en ese momento, es decir, es, eran turistas. Eh, concretamente el 37% del, del total de los, de los fallecidos. Así que quizás... No es porque los españoles estemos más locos que, por ejemplo, que el resto de los europeos, sino que por el hecho de que somos una potencia turística y que recibimos muchos visitantes eh, a lo largo del
3: año. En cualquier caso, se me antoja complicado ¿no? luchar contra el selfie extremo. Hombre, yo creo que hay una forma de hacerlo y es poniendo muchos más controles de seguridad en el acceso a determinadas zonas, eh, tanto turísticas como... Eh, urbanas, no, en el sentido el que si de repente un chaval se sube, como yo he visto también, como comentabas el, en redes sociales, eh, se sube a la cornisa de un edificio, pues eh, tiene que haber una seguridad que impida que puedan subirse a una cornisa o que se vayan a la boca del diablo, una caída de altura de 100 metros y que pueda asomarse uno a la caída de la boca del diablo, ¿sabes lo que te digo? No sé cómo se puede evitar esto.
5: Eh, a ver, desde ese punto de vista lo veo complicado. ¿no? El, el aportar seguridad a este tipo de sitios, de lugares, pues es, es eh, francamente complicado. Es decir, puedes mejorar los accesos a, a una azotea de un rascacielos, pero siempre habrá otro que no tenga esa seguridad. ¿no? O sea, que siempre encontrarán el rincón o el hueco por el cual colarse para el que, el que tiene esa decisión para, para hacerlo. O sea, que yo creo que por ahí eh, la cosa se complica. Yo creo que va mucho más por la vía de la concienciación y, y bueno, pues eh, por ejemplo pues, cosas como esta, comentar estos datos lo, este trabajo que ha hecho la fundación de que seamos un poquito más conscientes de que esto es peligroso y de que bueno, pues de que puedes, puedes jugarte la vida por una cosa tan tonta como, como hacerte un selfie
3: Pues venga, vamos a minimizar un poquito los riesgos si alguien nos está escuchando y es muy activo en selfies o alguien de su familia está todo el día poniendo selfies Ah, yo sí me entero que mi hijo hace esos selfies en la boca del diablo, me ha dado por aquí, no sé si existe ese sitio, me da un, pa un patatús, ¿no? Entonces, bueno, pues concienciación para padres también para que entiendan pues los riesgos, ¿no? ¿Qué podemos decir? A ver.
5: Sí, hay, por una parte, un grupo de personas que, mmm, bueno, pues que van buscando ese riesgo como tal, igual que los deportistas de... de y sobre todo, todo fíjate,
3: perdona una cosa que te interrumpa, José, sí. es la responsabilidad del sí. influencer, ¿de acuerdo? Es decir, estoy sí. seguro de que... Ese que va buscando el, el, el riesgo extremo y se sube a un pararrayos, pues seguro que tiene cientos de miles de seguidores. Y va sí, buscando claro, precisamente sí. su aprobación y quizás algo de rendimiento económico. Pero tiene cientos de miles de seguidores que muy probablemente muchos de ellos quieran imitar esas cosas. ¿de acuerdo? Entonces la sí. propia responsabilidad de arrastrar a mucha gente pues hacer lo que está haciendo. Entonces yo creo que eso debería haber cierta responsabilidad de carácter... En fin, legal. No sé cómo, pero legal.
5: Sí, quizás sí. Quizás sí. Incluso las propias plataformas, pues Instagram, Twitter, etcétera, bueno, pues a lo mejor, igual que tiene una política de, de gestión de contenidos, bueno, pues más o menos restrictiva, bueno, pues a lo mejor con este tipo de contenidos pues también tenía que incluso incluir algún tipo de aviso. No sé si mmm, limitarlos, pero sí a lo mejor incluir algún tipo de aviso que, que genere conciencia ¿no? es decir, que no haya chavales luego de 14, 15, 16 años que quieran imitar a esos influencers efectivamente esto daría para otro debate ¿no? y, y con ello pues jugarse la vida pues eh, tontamente ¿no? con, con una cuestión como esta
3: Entonces, ¿qué les decimos a los que estén pensando en hacerlo?
5: Bueno, pues primero eh, pensárnoslo dos veces ¿no? vale, pero hay, hay una serie de, de consejos que eh, relacionados con todo esto que, bueno, yo creo que son cosas bastante bastante eh, claras, ¿no? Pero, bueno, no está de más recordarlo eh, si con eso, pues bueno, pues hacemos entrar eh, en... en o sea, si, si concienciamos a alguien ¿no? que se que la esté jugando ¿no? con, con este tipo de, de cosas, ¿no? Bueno, pues primero, cuidado con los eh, con, con animales, por ejemplo, ¿no? Eh, animales salvajes
3: especialmente. ¿Sabes que cuando decías y, lo de los animales, pues, qué animales pasa? Que es que hay gente que se acerca a un león o salta a la sí. arena del pues, pues, al, pues sí, la, mira, el foso del zoo todo. o qué. Todo este
5: todo este tema del, de, y hablar hoy aquí de esto, pues surgió porque eh, yo me hice una foto eh, caminando por el campo eh, al lado de una vaca, una vaca más o menos cerca, la vaca pareció un toro, de, visto desde, desde, de manera frontal, y, y bueno, pues publiqué ese, ese selfie en mi, en mi Instagram, y bueno, pues la verdad es que era una foto de lo más absurdo, o sea, que tampoco es que tuviera nada de especial, pero tuvo como mucha repercusión entre mi... Entre mi mi colectivo de amigos y demás no todo el dice ay que pareces un torero qué tal cuidado no te tra, que te va a pillar la vaca qué tal que cual bueno el, el caso es que de ahí surgió el tema no yo busqué un poco de información y, y, y bueno pues de, de aquellas eh, de aquella foto pues hemos acabado hablando de este tema no pero bueno en cualquier caso más allá de la, de la parte un poco lúdica del del, del del asunto yo no me acerqué en exceso a la, a la vaca no entonces pues eh, ojo con eso ¿eh? te acercas te acercas vas de espaldas para hacerte la foto chula y, y, bueno, pues te puede te puede dar una, una buena cornada ¿no? Igual que con este tema, bueno, pues el tema del el tráfico, las vías del tren, es otro es otro de esos puntos peligrosos, ¿no?, que, bueno, que vas pensando más en el teléfono móvil que llevas en la mano, vas andando hacia atrás, hacia atrás y, bueno, pues, pues a lo mejor pues puedes eh, entrar, por ejemplo, en una, en una carretera y que te, que te atropelle un coche, ¿no? eh, Evitar distracciones al volante, también asociadas con lo anterior. Eh, bueno, pues está prohibido el manipular el teléfono mientras conduces, pero, eh, bueno, pues todavía hay gente que lo hace, ¿no? Así que, bueno, pues esto, mucho cuidado también con esto. Eh, ojo con las zonas de riesgo, cascadas, entornos naturales, alturas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, movernos ahí un paso adelante, un paso atrás, bueno, pues puede implicar el que el que caigas ¿eh? desde una altura importante y, y, bueno, ya no digo morir, pero es si a lo mejor romperte un brazo, una pierna, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, no forzar más de la cuenta en actividades deportivas, también un poco... Para, hacer, para conseguir ese selfie, ¿no? Salto más con la bici o con el, el skate o con bueno, este tipo de deportes, bueno, pues que pueden, pueden hacer que, que también estés en una situación peligrosa, ¿no? Mm. Y luego un último detalle que no tiene tanto que ver con el peligro de tu integridad física, sino con la intimidad de los que te acompañan, ¿no? Es decir, que a lo mejor, pues esa foto un sábado por la noche a las 4 de la mañana y con cuatro copas de más con unos amigotes, bueno, a ti te da igual, pero a lo mejor a tus amigos no le da igual, ¿no? Entonces también esto no es... Relacionado tanto con eh, la integridad física, sino con la intimidad de las personas que te pueden que te pueden acompañar, ¿no? Así que, bueno, pues pensártelo dos veces antes de, de publicar este tipo de, de imágenes. José, la verdad También, es que... El, el como que... apuntabas antes, el, el tema de eh, pensar en la responsabilidad que implica el hecho de que tú eh, publiques este tipo de fotos y que, bueno, pues que vas llamando la atención a los demás y que pueda haber un chaval que lo haga.
3: También que imita, te imite, ¿verdad? La verdad es que es fascinante ¿no? el, el cambio sociológico y de comportamiento que han generado las redes sociales eh, en los últimos años. ¿no? Y la aparición de nuevos comportamientos, como entiendo que toda la tecnología, es decir, antes de que existes la televisión éramos menos sedentarios y la televisión consiguió un sedentarismo pues que quizás antes no, no existía. ¿no? Hoy pues, tenemos otro tipo de comportamiento con estas redes sociales, pero que... Yo creo que los sociólogos y los psicólogos se deben estar poniendo las botas a investigar académicamente todo lo que está, todo lo que refiere a las nuevas tecnologías y su uso por parte de las personas. José.
5: Sí, por supuesto. Y cada vez hay eh, más territorios que explorar según vamos avanzando y vamos conociéndonos mejor. Es decir, al final eh, plataformas como Facebook, como Twitter, llevan muy poco tiempo con nosotros. Eh, así que no sabemos ni siquiera las consecuencias que puede tener. Incluso hemos ido variando el comportamiento. Lo podemos ver en nosotros mismos. No es lo mismo lo que yo publicaba en Twitter o en Facebook hace diez años que lo que publico ahora mismo, ¿no? O sea que, bueno, vamos aprendiendo todos de la mano y hay mucho espacio para que se estudien estos comportamientos y sobre todo en este caso, ¿no?, en el que estamos hablando de eh, personas con heridas importantes o, o fallecimientos, bueno pues, que, bueno, pues esto que no ocurra, ¿no? que, una que no ocurra por una cosa tan, tan absurda como esta.
3: Pues venga, los selfies esta Navidad en familia, tranquilitos, eh, poner el automático, apoyarlo contra una estantería y dejaros de historias, ¿vale? Que no estamos para jugarnos la vida con un selfie ni para hacer el ridículo, que también eso es otro de los riesgos, menos lesivo, pero igualmente dañino para nuestra reputación. Las... Eh lecciones que nos da José Manuel Vega, director de Estrategia Digital, del equipo de escritores, conferenciantes, nuestro amigo, nuestro profesor. Gracias, José, como siempre. Ojo con esos selfies y esas vacas. Muchas gracias. Felices Navidades y hablamos en una próxima, en una próxima eh, sesión de este Afterwork.
5: Yo el mayor riesgo que voy a adoptar es con la bandeja de
3: turra. Nada más. Pues venga, quiero ver esa foto. Gracias y hasta muy pronto.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
3: euros, invertir implica riesgos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
4: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
3: Como anunciábamos en nuestro programa, hoy con El Transformador vamos a abordar un tema creo que es fundamental y en el que todas las empresas tecnológicas o de otros sectores tienen mucho que decir. Estamos hablando de la biodiversidad y de cómo eh, realizamos estrategias dirigidas precisamente a eh, fomentar, a conservar, a no impactar. En la biodiversidad. ¿Por qué hablamos de ello en El Transformador? Porque uno de los referentes en el análisis sobre el impacto de la eh, biodiversidad en las empresas es Juan Costa, exministro de Ciencia y Tecnología. Ya ha estado con nosotros en este Transformador y precisamente a propósito de un reciente informe elaborado sobre cómo las empresas pueden eh, eh, trabajar para fomentar no solo esas políticas de sostenibilidad, sino también lograr que ese impacto en la biodiversidad sea real, se pueda medir. Vamos a charlar, como digo, en este transformador, eh, invitando a las empresas a que tomen conciencia, que seguro que ya han tomado conciencia, sobre el concepto de sostenibilidad. Y lo hacemos también con la ayuda de Fabián Gradoff, el director de comunicación de Salesforce. Lo primero de todo, saludar a Juan. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes. Eh, encantado de, de volver a participar en el transformador.
3: Vamos a ver si transformamos un poco esas políticas de sostenibilidad en políticas reales, ¿no?, que fomenten el cambio. Fabián Gradoff, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: encantado de estar de nuevo con
3: vosotros. Oye, lo primero de todo, mucha gente se estará preguntando cómo en un espacio de tecnología y transformación hablamos de biodiversidad y sobre todo, ¿cuál es el concepto de biodiversidad dentro de lo que ya es algo, Juan, creo que bastante extendido dentro de las empresas de ese compromiso con la sostenibilidad? Y entonces de repente muchas pueden pensar, ¿se viene otro término ahora que debemos trabajar? ¿Cómo lo encajamos en el mundo empresarial, el concepto de biodiversidad? Ahora vamos a profundizar un poco en cómo llegar a él.
6: Bueno, yo creo que en primer lugar eh, Empresas de tecnología como Salesforce eh, están dentro de su compromiso social, están haciendo una apuesta clara ¿no? por, por eh, elevar la concienciación sobre aquellos temas que son importantes para la sociedad global y para la economía global. Y la protección de la biodiversidad, junto con el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, se ha convertido en, en eh, uno de los cinco riesgos más importantes según la comunidad empresarial que pueden afectar el crecimiento de la economía mundial en los próximos cinco años. Y así aparece desde el año 2019 en las encuestas y en las estadísticas de, del World Economic Forum. Por lo tanto, eh, creo que a nivel empresarial empieza a existir una gran concienciación. Y lo segundo que quiero decir en, en, esta, en esta reflexión inicial... Es que esa concienciación existe porque, además, desde el punto de vista económico, la protección de la biodiversidad, de la protección del capital natural del planeta, del, de los ecosistemas y de las especies, eh, es muy importante para la economía mundial. Aproximadamente la mitad de las industrias, la mitad de, de, del tamaño de la economía global, depende de una manera muy relevante de el medio ambiente y la ecología, depende de los recursos naturales que nos aportan los mares, los océanos, eh, los bosques, eh, los ecosistemas, eh, depende de un montón de recursos naturales, ¿no? y, y eso hace que cada vez exista una mayor concienciación sobre la importancia de, de proteger la biodiversidad, ¿no? Y mm. podemos hablar luego un poco más del concepto que implica biodiversidad.
3: Yo creo que además abrese una puerta, Juan, que es a la de la reflexión sobre cuál es el impacto que todos eh, eh, tenemos sobre el eh, medio ambiente, sobre la biodiversidad. Porque quizás hay muchas empresas que bueno, yo es que no soy una minera, vamos a poner el caso quizás más gráfico, ¿eh? no necesariamente, seguro que hay mineras que hacen muy bien los deberes, pero imaginaos el caso gráfico ¿no? de una empresa de, del mundo de las materias primas. ¿no? Y dice, bueno, pues quizás impacto más en el medio ambiente y la biodiversidad, pero yo soy una empresa tecnológica que al final yo, oiga, no, no 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 desarrollo cosas que puedan ser nocivas. ¿no? Entonces, ¿cómo concienciar o cómo entender que el tema de la biodiversidad es algo común a todo el sector empresarial? No solo aquellas que quizás están más sobre el terreno en el ejercicio de su actividad económica, sino que todos al final tenemos un impacto.
6: Bueno, y creo que, que ese es un gran tema, porque hay como, dentro de la comunidad empresarial, si quieres, eh, hay como dos grandes grupos, ¿no? como lo definías muy bien. Empresas que pueden tener un impacto muy directo en la biodiversidad eh, a través del desarrollo de un proyecto o de una actividad concreta, obviamente una empresa minera puede tener un impacto muy elevado. Un hotel puede tener un impacto muy elevado, positivo o negativo, en la biodiversidad. Una empresa de infraestructuras que hace una carretera o una empresa eh, eh, que desarrolla un, un, eh, desarrolla un desarrollo inmobiliario tiene un impacto directo en la biodiversidad. Pero ahí es muy visible, pero hay muchas otras empresas que tienen un impacto en la biodiversidad indirecto o bien eh, a través de su cadena de suministro, porque en su cadena de suministro pues han tenido acceso, han consumido, o han producido impactos, o bien porque los productos que fabrican también tienen un impacto en la biodiversidad. Y por eso eh, eh, lo que se empieza a debatir y, y, y poner encima de la mesa es cómo las empresas son cada vez más conscientes y le comunican al mercado y actuaciones negativas de su actividad... ...pueden tener un impacto negativo en el planeta... ...en el mantenimiento de los recursos naturales... ...que son básicos, porque como decía... ...para la economía global son básicos... ...pero es que son básicos también para la estabilidad climática... ...porque muchas veces estamos hablando... ...de la agenda del cambio climático... ...y la protección de la biodiversidad... ...es probablemente una manera directísima... ...de luchar e intentar poner en práctica... ...políticas de mitigación... ...para luchar contra el cambio climático... ...por eso... Mm -hmm. empresas como Salesforce y otras empresas que, que han formado parte de la COP15 de biodiversidad en Montreal han planteado que es muy importante definir unas métricas, definir unos estándares, definir unos criterios no solo para medir la biodiversidad sino para que las empresas sean más conscientes de aquellos impactos que pueden afectar al patrimonio del planeta, que es lo que sostiene la vida y sostiene la economía y sostiene a la sociedad global, ¿no? Mm. Y por Exacto. eso cada vez es más importante comunicar esos impactos al mercado, comunicar eh, la tierra que se consume o que se utiliza fuera de, de, mm. de labores naturales, eh, el consumo de agua, eh, las emisiones de CO2 o las emisiones de otros productos contaminantes, todo esos son impactos que afectan de manera indirecta al, a la biodiversidad y por lo tanto que, que es imprescindible medir para para detener algo que es eh, realmente una grave catástrofe porque los científicos dicen que estamos desarrollando como consecuencia de nuestras actividades una una extinción masiva de especies wow. y, y ese patrimonio del planeta pues cumple muchísimas funciones, no es básico para la salud, es básico para para prevenir enfermedades, es básico para pro, pro, producir eh, mejores fármacos, es básico para mm. muchísimas industrias.
3: La verdad es que esto que dice Juan, cualquiera que tenga una cierta edad, no necesariamente tenerse un anciano, estoy seguro de que si hace una reflexión sobre cómo ha cambiado los entornos a los que estaba acostumbrados es cómo hay especies que antes estaban y ahora pues ha dejado de verlas, o cómo ha evolucionado ese ecosistema, ese medio ambiente en el que ha disfrutado, crecido, pues yo creo que tiene que ver mucho ¿no? con cómo se ha evolucionado y, y nosotros quizás lo hemos visto como una evolución natural y quizás ha sido consecuencia precisamente del impacto del desarrollo económico y empresarial. Hablaba Juan de todas formas de eh, la toma de conciencia por parte de las empresas y apuntaba el caso de Salesforce. No deja de ser una compañía tecnológica y por eso creo que es muy interesante, Fabián, que entendamos... Pues ¿Cuál ha sido la reflexión ¿no? que hizo Salesforce ya hace bastantes años sobre cuál era su papel eh, en la sostenibilidad de, de la sociedad en las que operaba ¿no? y qué hacía para, para contribuir a la misma ¿no? sin, 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 como hacían otras tantas, dejarlo exclusivamente en la memoria de responsabilidad social corporativa, sino tomar acción? ¿no? Entonces, en ese sentido, Fabián, ¿Salesforce qué ha hecho?
7: Cuando me, empiezas mencionando la memoria de responsabilidad corporativa, la, la primera que hicimos, el primer informe de sostenibilidad es de hace más de 10 años, de nuestro año fiscal 12, con datos de 2011, eh, y desde entonces la empresa se ha tomado muy en serio eh, todo el ámbito de la sostenibilidad y ha habido diversas etapas que no voy a detallar, pero en el año 22 eh, hemos incluido eh, la sostenibilidad como uno de nuestros valores fundamentales. Sabes que somos una empresa... Eh, guiada por valores, eh, que funciona por una serie de valores y la sostenibilidad es uno de ellos recientemente incorporado. Lo que ha cambiado recientemente en el concepto es que si bien eh, las empresas hemos entendido en los últimos años la sostenibilidad básicamente como eh, evaluar simplemente el impacto que estábamos teniendo y minimizar el daño que pudiéramos hacer al ecosistema y sobre todo se ha centrado mucho en las emisiones de CO2 en, en, en los últimos años, la el objetivo ahora es tomar una acción positiva en favor del medio ambiente, generar acciones positivas ¿no? y en ese sentido eh, Salesforce eh, participa de una serie de, de iniciativas que están alineadas con, con estos objetivos y uno de ellos, por supuesto, es el de la biodiversidad y estamos hablando de iniciativas como el, el One Trillion Trees, One Billion, un billón español, un proyecto para, para la plantación de un billón de árboles en, en todo el mundo que tiene que ver también con la captura de CO2, pero tiene que ver también con la biodiversidad. Estamos en proyectos de protección de los ecosistemas marinos, estamos en proyectos de, de muy diverso tipo para eh, favorecer la, la biodiversidad y es algo que va a ir creciendo con el tiempo. De hecho, hemos lanzado una iniciativa que se llama Nature Accelerator, acelerador de la naturaleza, por el que eh, vamos a redirigir una parte de nuestros esfuerzos filantrópicos Precisamente hacia el área de la biodiversidad. Pero desde el punto de vista conceptual, quiero remarcar que el cambio ha sido decir, bueno, vamos a pasar de ese concepto de medir nuestro impacto y de minimizar el daño a ver qué acciones positivas podemos tomar para ayudar a mantener y enriquecer la biodiversidad del planeta.
3: Eh, Juan, eh, estoy seguro de que muchas empresas, si se les plantea que eh, tomen medidas para eh, contribuir a la conservación de la biodiversidad, estoy seguro de que ninguna pondría pegas, todo lo contrario creo que hoy, esos valores a los que hacía referencia Fabián, creo que son muy comunes, ¿no? En cualquier compañía que se precie, sea del sector que sea, hay una conciencia social, creo que bastante arraigada, ¿no? Y eso es innegable. Sin embargo, muchas eh, quizás no lo están haciendo porque no sabrían cómo hacerlo, ¿no? Les faltaría quizás esa orientación, esa hoja de ruta sobre cómo ser eh, no solo más sostenibles, sino cómo ser conscientes del impacto eh, medioambiental o en la biodiversidad que tienen. De ahí un poco esa reivindicación que hacías de la necesidad de crear métricas bien definidas que ayuden a las empresas pues a saber eh, medir y a saber lo que están haciendo, en su actividad económica y que puede contribuir a mejorar o a no empeorar más.
6: Bueno, creo que eso es muy interesante y, y permíteme que haga una reflexión a, a, al hilo de lo que estaba comentando Fabián. Eh, creo que, que, evidentemente, durante los últimos diez años, la conciencia eh, sobre el medio ambiente y la preocupación por desafíos como el cambio climático, incluso la biodiversidad, es algo que empieza a estar en la agenda de casi todas las empresas ¿no? y además está promovido pues por un lado por los inversores porque los inversores cada vez eh, valoran más el, el compromiso con la sostenibilidad o con la agenda de ESG eh, medio ambiente social y gobernanza eh, y también porque los consumidores cada vez más valoran empresas que están comprometidas con el medio ambiente pero hay una diferencia entre eh, la mayor parte de las empresas y las empresas que también quieren liderar el cambio, ¿no? Y el cambio, como decía, en este momento eh, Fabián pasa por pensar de qué manera mi modelo de negocio, mi actividad económica, eh, lo que yo hago en términos de producir bienes y servicios para la sociedad, de qué manera lo puedo hacer de una forma que, en lugar de tener un menor impacto negativo, empiece a tener unos impactos positivos en el medio ambiente. Es decir, que una empresa empieza a pensar también, no solo voy a ganar dinero, no solo voy a crear eh, prosperidad económica, sino quiero que mis actividades, además de prosperidad económica, creen también prosperidad medioambiental y prosperidad social, ¿no? Y eso es un cambio que algunas empresas líderes empiezan a incorporar en la agenda, ¿no? Y, y creo que es un cambio muy importante, porque cuando una empresa hace suyo el propósito, el compromiso, no solo de crear prosperidad económica, sino que su actividad tenga como objetivo básico principal también eh, tener impactos positivos en el medio ambiente y tener impactos positivos en la sociedad, bueno, yo creo que eso, eso es un cambio de una magnitud extraordinaria, ¿no? Y efectivamente, eh, quizá aquí lo que falta también es un poco eh, mayor papel de los gobiernos y mayor papel de la regulación, ¿no? Pero... Pero claramente, es decir, por un lado, los gobiernos tienen que aceptar que vivimos en un mundo de cogobernanza, donde lo que hacen las empresas en muchas ocasiones es innovar y marcar la agenda del futuro, eh, apuntar cómo van a ir las cosas. Y luego los gobiernos tienen que empezar también a pensar en políticas que le pongan un precio al medio ambiente. Es decir, el medio ambiente hoy se utiliza en muchas ocasiones en, en la política como una excusa para subir impuestos. ¿No? Bueno, no. Pues lo que hay que hacer es cambiarlo. Y en lugar de a lo mejor exigir los impuestos que hoy se exigen por eh, crear empleo o por crear prosperidad económica, bueno, pues exijamos más impuestos por destruir medio ambiente, pero no exijamos los mismos impuestos o exijamos menos impuestos a las empresas que lo que hacen es crear medio ambiente, ¿no? Y eso tiene que empezar a incorporarse en la ecuación, ¿no? Y eso tiene que ir acompañado de gobiernos que de alguna manera promueven también buenas prácticas en términos de entender no cómo se mide el impacto positivo o negativo en el medio ambiente que el éxito de una empresa ya no solo es ganar dinero o, o crear empleo que es un éxito muy importante sobre todo la creación de empleo es también si tiene un impacto positivo en la protección de nuestro entorno o si por el contrario está consumiendo el medio ambiente está teniendo un impacto negativo y todos los ciudadanos todos los demás están de alguna manera o estamos de alguna manera subvencionando de forma encubierta las actividades de esa empresa, ¿no? Yo, yo creo que ese es un gran cambio, ¿no? El cambio de mentalidad que apuntaba Fabián es un cambio muy importante. Cuando las empresas empiezan ya a pensar, no, es que mi objeto principal es crear prosperidad, pero no solo prosperidad económica, también prosperidad medioambiental y social, eso es un cambio extraordinario y... y, y y algo que, desde luego, los reguladores y los gobiernos deberían empezar a tener en cuenta para adaptar las políticas a ese nuevo cambio.
3: Fabián. Yo, yo sí, quería hacerte
7: una pregunta al hilo de lo que estás comentando, Juan, porque bueno, este este fue un tema de debate en una pequeña reunión con empresas españolas hace unos días en el que estaba eh, Juan. no Fue un evento privado, sé que no vamos a mencionar qué empresas estaban, pero en términos generales, si sí te quería preguntar cuál es tu percepción sobre cómo recibe la empresa española este tipo de mensajes y cómo crees que, que las empresas eh, de nuestro país están en el proceso de incorporar este tipo de estrategias o este tipo de, de conceptos en su, en su estrategia.
6: Bueno, pues yo, yo creo que en España en, en general es un país donde, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación corporativa, del reporte, es verdad que, que temas como el cambio climático o la sostenibilidad pues se tienen crecientemente ¿no? en, en, en la agenda no y se tienen cada vez más en la agenda ¿no? pero es verdad también que creo que se echan en falta eh, un poco un cierto apoyo un, un cierto apoyo de los gobiernos es decir lo que no se puede solo es trasladar el esfuerzo sobre las empresas entre otras cosas porque eh, las empresas no hay no hay unas señales claras de precios en el mercado es decir, un, los ciudadanos podemos querer eh, comprar productos que sean más ecológicos, menos contaminantes que protejan la biodiversidad pero eso tiene que estar acompañado de políticas también, ¿no? Y vuelvo a repetir un poco la misma idea, pero si, si pagamos el mismo IVA por un producto que por otro producto que es menos contaminante pues realmente no le estamos dando una señal al ciudadano sobre de qué forma eh, tiene que o qué es lo que tiene que valorar a la hora de tomar decisiones. A lo mejor él quiere tomar esa decisión, pero es que no le damos ningún mensaje, ningún apoyo por parte por parte de, de, de los gobiernos y de las políticas públicas, ¿no? Yo, yo creo que las empresas españolas eh, están dentro de la parte alta, ¿no?, de a nivel internacional, en, en lo que es preocupación por el, por el medio ambiente, por el cambio climático y por la biodiversidad. Y de hecho, bueno, pues igual que Salesforce ha participado en, en la COP15 de biodiversidad en Montreal, pues ha habido muchas empresas españolas ¿no? que, que, mm. que han participado y que han jugado un papel relevante allí. no
3: Oye, en, le, en este informe que ha coordinado Juan Costa, Biodiversidad: el próximo gran desafío, 12 cuestiones a considerar. Son muy interesantes ¿no? los apuntes eh, que se recorren en él sobre ese primero, esa comprensión sobre lo que es biodiversidad ¿no? en un mundo donde... Pues las corrientes medioambientalistas, por supuesto, están muy presentes, pero quizás, a veces, como decíamos al principio, no de este transformador hay que centrar un poco el tiro. no ¿Qué es biodiversidad dentro del concepto de sostenibilidad y de medio medioambiente? ¿no? Por eso digo que este informe hace un recorrido, creo que interesantísimo, sobre las propuestas que ahora mismo estaba comentando Juan, sobre la necesidad de medir y cómo medir y qué medir. no Y a propósito de lo que estaban también comentando sobre el papel de las empresas, de las grandes empresas y también de los gobiernos, hay un apartado, Juan, que es el relativo al del consumidor. ¿No? Y es que al final los consumidores también son parte de, ese, de esa palanca ¿no? de cambio y de transformación. Pero apuntabas un, un tema muy interesante en este informe y es que el consumidor eh, no solo va a demandarlo eh, a las empresas, sino que también es eh, muy proclive al cambio, es decir, que quizás si las empresas tienen miedo de cambiar un poco sus estructuras por impactar en sus clientes, que sepan que los clientes están muy dispuestos no a asumir esos cambios que le pueda dar la empresa o su empresa de referencia, ¿no? Por lo menos así me ha parecido eh, verlo en el informe, ¿no?
6: Bueno, los, los consumidores claramente están jugando un papel muy importante en la transformación de la visión de las empresas y en el compromiso social de las empresas. En esa evolución que estábamos comentando antes, ¿no? donde las empresas líderes eh, bueno pues ya no piensan solo en crear prosperidad económica y, y ganar dinero, piensan también en, en cómo contribuyen con su actividad, con, con su negocio, con su proyecto a, a crear biodiversidad, a proteger el planeta, a, a luchar contra el calentamiento global y aportar soluciones. Y, y eso está en una parte muy importante eh, influenciado por el cambio, ¿no? Porque los consumidores son crecientemente eh, están crecientemente preocupados ¿no? por, por eh, problemas como el cambio climático o problemas como los fenómenos del eh, tiempo, los fenómenos meteorológicos extremos o, o la destrucción del medio ambiente, ¿no? Pero los ciudadanos también lo que esperan y, y saben que las empresas eh, están probablemente más preparadas y, y mejor eh, eh, dirigidas que a lo, a lo mejor en ocasiones que los gobiernos para encontrar soluciones a sus problemas y, y quieren que las empresas crecientemente lideren eso y lo que esperan también es que, bueno, no sea todo el esfuerzo un esfuerzo económico por parte del consumidor el consumidor quiere que que haya soluciones, ¿no? pero crecientemente el consumidor se compromete con empresas que tienen eh, una preocupación o un compromiso con el medio ambiente y en términos de reputación de marca, en términos de valor intangible de las compañías, eh, esto es un factor positivo, un factor que aporta valor, ¿no? y, y aquí los consumidores están contribuyendo a construir esa agenda de, de una manera, de una manera relevante, no.
3: Ah, bien.
7: Incidiendo sobre lo que está indicando Juan y, y volviendo también sobre un tema que ha mencionado que lo considero muy importante. ¿no? En, en un sistema económico como el, como el que tenemos, un sistema eh, de economía de mercado, eh, por supuesto, mediatizado por las políticas públicas y demás, yo creo que es muy importante el, 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 la claridad y la transparencia de los mensajes que llegan a los consumidores y a los que toman decisiones también en las empresas. Es decir, que tengan los indicadores adecuados para tomar la decisión correcta. ¿no? Juan apuntaba, por ejemplo posibles variaciones en los impuestos en función del impacto medioambiental y sobre la biodiversidad. Eso sería un indicador para que un consumidor pueda definir eh, realmente dónde quiere eh, hacer sus adquisiciones, sus compras y demás. Eh, y yo creo que aquí las, las tecnológicas nos podemos echar una responsabilidad sobre la espalda, que es eh, ayudar a las empresas a identificar correctamente los procesos, las metodologías y analizar correctamente cuál es su impacto a medirlo y a evaluarlo y a, y a publicarlo de manera correcta y esto sería una herramienta, un, una, una cosa muy útil eh, para, para empresas y también para administraciones que luego pudiesen hacer políticas diversificadas en función del impacto medioambiental que tuviese cada organización. Algo hemos avanzado en ese terreno, tenemos algunas soluciones más en el ámbito de las emisiones de CO2 que en, que en ninguna otra cosa, pero creo que Probablemente en el futuro veremos otras evoluciones eh, eh, en este sentido. ¿no? Eh, pero bueno, el, al, el mensaje fundamental creo que es muy importante que, que la información llegue de una manera transparente y correcta a los usuarios, de manera que las decisiones que puedan tomar sean informadas y no estén simplemente eh, dadas por eh, campañas de imagen que pudieran tener empresas y demás, sino que realmente se
6: sostengan con acciones reales por detrás. Mm. Yo, yo creo que ese punto que apuntas, Fabián, es, es muy importante, ¿no? porque los consumidores eh, quieren cada vez más en este tema información veraz, es decir, no mmm, empiezan a distinguir ya eh, lo que es pues intentar hacer una campaña de imagen de lo que es un comportamiento donde hay realmente compromiso medioambiental o compromiso social, ¿no? y eso también es algo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Sí,
7: efectivamente, y no olvidemos que, la información veraz es un derecho constitucional de los ciudadanos, ¿eh? de los ciudadanos no, no de los emisores de información
3: Pues eh, si alguien tiene dudas, tiene pistas en este informe, biodiversidad el próximo gran desafío, 12 cuestiones a considerar, coordinado por Juan, eh, Juan Costa Climent, hoy nuestro invitado en este transformador exministro de Ciencia y Tecnología, que junto a Fabián el director de comunicación de Salesforce nos dan nuevas pistas sobre cómo piensan las empresas hoy en el siglo XXI cómo se transforman y cuáles son las palancas de transformación, no solo tecnología sino también de sostenibilidad del futuro gracias Juan, gracias Fabián mucha suerte para el futuro, hasta muy pronto
6: muchas gracias, buenas tardes gracias a vosotros, un placer como siempre
3: y nosotros amigos nos despedimos con este transformador hasta mañana que volverá por supuesto el After World de Capital Radio a la misma hora 19 aquí en la sintonía de este programa, os habló Oro Castillo, hasta mañana adiós
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio, sí, es lo mejor. bien. ¿eh? Para personas inquietas, Capital Radio.